0: Also mir war ziemlich egal, was Wirecard gemacht hat, ehrlich gesagt, weil ich da nicht direkt investiert bin, sondern weil ich ETFs habe und da in 3.000 verschiedene Unternehmen investiere. Also wer da, wer in Einzelaktien investiert, der muss sich dem Risiko vollkommen bewusst sein und sowas passiert dann auch zwischendurch, mal natürlich extrem unschön, aber darauf muss ich dann vorbereitet sein.
1: Hallo, ihr Pennies, und schön, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Ich war zu Gast beim NTV Podcast, wieder was gelernt. Worüber haben wir gesprochen? Unter anderem darüber, warum Unlust nicht der einzige und auch nicht der Hauptgrund ist, dass Frauen sich tendenziell ja, weniger oder nicht um ihre Finanzen kümmern. Da gibt es nämlich noch eine ganze Reihe mehr, welche das sind, erzähle ich in dieser Folge. Außerdem erkläre ich, wie du unseriöse Finanzinformationen ziemlich einfach erkennen kannst und auch entlarven kannst. Und ich verrate, wie viel Zeit ich eigentlich so mit meinem Finanzmanagement verbringe. Seid gespannt, seid dabei, have fun. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis für alle, die bereits auf der Warteliste für mein Managing-Programm stehen. Es melden sich ganz viele, die sagen, ich stehe ja schon so und so lange drauf, ich habe noch nichts gehört. Das liegt daran, dass diese Warteliste einfach sehr, sehr lang ist und leider in Anführungsstrichen auch eher länger als kürzer wird. Es gibt ja aber die Fastlane. Das heißt, wer schon auf der Warteliste steht und all den Infos auf der Website gelesen hat und äh, die Anforderungen erfüllt, die da draufstehen und wer jetzt sofort loslegen möchte, der, äh, die schreibe mir doch bitte auf Instagram eine Nachricht mit dem Stichwort Fastlane und dann schauen wir euch mal, dass wir euch so früh wie möglich, also dann innerhalb weniger Wochen, dann endlich ins Mentoring-Programm reinbekommen. Also schreibt mir bei Instagram äh, Stichwort Fastlane.
2: Die meisten Frauen fühlen sich finanziell abgesichert. Das liegt oft daran, dass sie sich auf ihre Partner verlassen, das eigene Geld an der Börse in die Altersvorsorge investieren. Das trauen sich nur wenige. Schade, denn statistisch gesehen sind Frauen die besseren Anleger, sagt Finanzbloggerin Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Sie finden alle Folgen auf ntv.de, in der ntv-App bei Audio Now und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Laura-Maria Weber, hallo und guten Tag. Mit 27 Jahren wird es langsam Zeit für die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Dazu gehört auch, wie kann ich eigentlich für mein Alter vorsorgen? Die Klassiker sind durch. Sparbuch, Bausparvertrag und riester werfen kaum noch Geld ab. Anders sieht's an der Börse aus. Da verdienen Menschen wie Amazon-Chef Bezos sogar Milliarden während der Corona-Krise. Dass es gerade keine Zinsen gibt
0: und dass es bei Aktien oder an der Börse mehr zu holen gibt, das muss man ja auch erstmal wissen. Ne? Also pff. Da gibt es mit Sicherheit auch einige, die ähm, ja, die, die das noch nicht
2: so offen auf, auf dem Schirm haben, da die Unterschiede und warum das eigentlich so ist. Das war Natascha Wegelin, sie beschäftigt sich fast den ganzen Tag mit Geld. In ihrem Blog, in Vorträgen, in ihrem Buch. Deshalb nennt sie sich auch Madame Moneypenny. Und aus eigener Erfahrung weiß sie, die Börse, das ist in den meisten Fällen immer noch was für Männer. Gut jeder Fünfte in Deutschland investiert in Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen und Zertifikate, Optionsscheine oder Rohstoffe. Bei den Frauen ist es nur knapp jeder Achte, hat das Deutsche Aktieninstitut in einer Umfrage herausgefunden. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, sagt Madame Moneypenny. Also einmal ähm, vielleicht auch einfach die Unlust,
0: sich damit überhaupt zu beschäftigen mit dem Thema und dann ähm, das Zweite ist dann sicherlich auch eine gewisse Unaufgeklärtheit, dass das überhaupt, also dass man das machen muss, <lacht> so, dass man das machen muss. Und die Frauen, die schon irgendwie so wissen, ja, müsste ich eigentlich auch mal machen. Ja, wie denn überhaupt? Wo soll ich denn überhaupt anfangen? Das ist natürlich auch ein riesiges Thema. Ne? Also, und ähm, es ist auch gut, dass das ein großes Thema ist und dass das auch Zeit in Anspruch nimmt. Man könnte das natürlich auch alles ganz kurz und knapp machen und sagen, ja, pff, da hat jetzt irgendjemand was von Aktien erzählt und Börse. Ja, ich google mal ein bisschen und äh, kaufe mal irgendwie was. Das wird natürlich absolut nach hinten losgehen. Also von daher, ähm, ja, dann kommt noch unsere Sozialisierung als Frauen mit dazu. Ähm, Finanzen sind Männer Sache, ich traue mich das nicht, ich war nie gut in Mathe, ähm, Geld ist schmutzig, es gehört sich nicht für eine Frau, viel Geld zu haben und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das das kommt dann, glaube ich, alles zusammen und so hat jeder seinen Grund
2: oder vielleicht auch manchmal seine ihre Ausrede, ähm, sich dann nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Es lohnt sich aber, den Schritt zu wagen und sich mit der Börse und Aktien vertraut zu machen. Seit der Finanzkrise vor zwölf Jahren sind die Zinsen fast überall auf der Welt niedrig, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das tut auf dem Sparkonto weh. Entweder kommen am Jahresende nur Kleckerbeträge zusammen oder die Kunden müssen sogar Negativzinsen zahlen, damit ihr Geld ungenutzt rumliegen darf. An der Börse können wir dagegen schon mit kleinen Beträgen im Monat viel erreichen. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Also wenn ich 50
0: Euro Euro pro Monat im ähm, Anlege über die nächsten 40 Jahre oder 100 Euro oder vielleicht auch 150 Euro auf lange Sicht gesehen, liegt ja schon dann echt was, ähm, was auf der Kante. Ja? Also da reden wir von äh, wahrscheinlich so um die 500.000 Euro, die man sich da dann ähm, zusammenspart und dementsprechend dann auch anlegen kann. Ähm, von daher ist das Trotzdem, also egal, wer da jetzt mehr verdient als jemand anderes, vielleicht geht es auch gar nicht so darum, das jetzt original auszugleichen, Ja, kann auch sein, dass derjenige, der mehr verdient, alles verjubelt und nichts anlegt und ich verdiene weniger und lege aber relativ viel an, dann ich, bin ich trotzdem reicher am Ende des Tages, habe ich trotzdem
2: mehr Vermögen. Vielen Frauen bleibt auch gar nichts übrig, als mit kleinen Beträgen anzufangen. Denn meistens arbeiten sie in den systemrelevanten, aber schlecht bezahlten Berufen. Kinder betreuen, die Eltern pflegen, Haare schneiden, häufig auch noch in Teilzeit. Trotzdem fühlen sich gut zwei von drei Frauen gut oder sehr gut für die Zeit nach dem Beruf abgesichert. Das liegt aber nicht daran, dass sie beruflich gut abgesichert sind, sondern auf ihren Partner vertrauen. In Finanzfragen verlassen sich mehr als 60 Prozent der Frauen auf ihre Männer. Eine Umfrage der Finanzberatung UBS hat ergeben, dass das besonders bei Millennials der Fall ist. Das sind junge Menschen, die zwischen 1981 und 1998 geboren sind. Bei vielen liegt das auch am fehlenden Selbstbewusstsein. Knapp drei von vier verheirateten Frauen in Deutschland haben in der UBS-Studie gesagt, dass sie sich von ihrem Partner nicht ermutigt fühlen, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung kann das schmerzhaft sein. Ich kann ja trotzdem cool,
0: ja, ich weiß, ich verdiene viel weniger Geld als du, aber mir ist es trotzdem einfach wichtig, mein eigenes Geld zu haben und ich möchte so früh wie möglich wieder arbeiten gehen oder ähm, ich will eigentlich gar nicht aufhören zu arbeiten, wir brauchen eine Nanny oder äh, übrigens Kollege Sonnenschein, wie wäre es, wenn du mal 50 Prozent runtergehst? Das kann man ja dann alles, alles regeln und ähm, es gibt ja auch die Idee, quasi eine Ausgleichszahlung vom Partner oder Partnerin, wer auch immer dann ähm, arbeiten geht oder dann zu Hause bleibt, die dann eben genau dafür sorgen soll, dass diese krassen finanziellen Abhängigkeiten später dann auch mal oder auch von einer unzugen unzugenügenden Rente, dass man da dann wegkommt. Und klar, kann das auch eine Regelung sein. Ich sage, okay, ja, cool, dann bleibe ich meinetwegen ein bisschen länger zu Hause, da arbeite weniger, aber dann hätte ich ganz gerne ein bisschen Kohle fundiert,
2: dass ich trotzdem weiter meine Rentenkasse einzahlen kann. Bei der finanziellen Unabhängigkeit hilft nicht nur ein verständnisvoller Partner, sondern auch die Börse. Und da sind die Möglichkeiten riesig. Aktien, Fonds oder Zertifikate, Geld kann man in ganz unterschiedliche Finanzprodukte anlegen. Madame Moneypenny empfiehlt Anfängern, erstmal in einen Korb von Aktien zu investieren, statt sich einzelne Aktien zu kaufen. Das senkt zwar die Chancen, den Jackpot zu knacken, verringert aber auch das Risiko, auf einen Schlag alles zu verlieren. Das haben viele Anleger gerade schmerzlich bei Wirecard. Erfahren.
0: Also mir war ziemlich egal, was Wirecard gemacht hat, ehrlich gesagt, ähm, weil ich da nicht direkt investiert bin, sondern weil ich ETFs habe und da in 3.000 verschiedene Unternehmen investiere. Ähm, also wer da, wer in Einzelaktien investiert, der muss sich dem Risiko vollkommen bewusst sein und sowas passiert dann auch zwischendurch. Man ist natürlich extrem unschön, ähm, aber darauf äh, muss ich dann
2: vorbereitet sein. ETFs sind Exchange Traded Funds, also meist passive Fonds, die einen Index wie beispielsweise den DAX abbilden. Mit einem DAX ETF investieren Anleger gleichzeitig in die Aktien aller 30 DAX Konzerne. Genauso bildet der Dow Jones ETF den amerikanischen Leitindex ab. Ein Technologie ETF, unterschiedliche Technologieunternehmen. Ein Bank ETF, Banken. Ein grüner ETF, vermeintlich grüne Unternehmen und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten sind unendlich. Für jeden Geschmack ist ein Fonds mit mit Dutzenden, Hunderten oder sogar Tausenden Unternehmen dabei. Das Gefühl von Sicherheit kommt an. Die Ingdiba hat in einer Analyse herausgefunden, dass das Depot von Frauen letztes Jahr zu rund einem Viertel aus Fonds wie ETFs bestand. Bei männlichen Anlegern waren es nur 18 Prozent. Diese Strategie hat noch einen weiteren Vorteil: sie ist nicht nur sehr simpel, sondern auch sehr schnell eingerichtet und auch noch günstig. Je nach Bank gibt es einen Sparplan schon ab 50 Cent im Monat. Der Rest passiert dann, wie bei einem Dauerauftrag, ganz automatisch. Ich verbringe mit meinem Finanzmanagement eine Stunde pro Jahr. Mehr ist das, weil da gibt es nichts zu managen,
0: außer zwischendurch mal reinzugucken. Aber selbst das eigentlich auch nicht. Also ich sag mal, deswegen heißt es auch passives Investieren gegenüber aktivem Stockpicking oder Market Timing, gegenüber aktivem Investieren. Einmal aufgesetzt, dann läuft das
2: von alleine. Bevor es von alleine läuft, muss man aber natürlich Vorarbeit leisten und überlegen, welcher oder welche ETFs es denn sein sollen. Informationen gibt es überall, bei der Bank, in Finanzblogs wie dem von Madame Moneypenny, von Anlagegurus auf YouTube, in Podcast oder ganz klassisch in der Zeitung oder in Magazinen. Wer oder was hinter den Angeboten steckt, muss aber jeder und jede Neugierige selbst hinterfragen. Sind das ähm, unabhängige Blogger, sind es Journalisten? Also so ein bisschen mit Common Sense,
0: mit gesundem Menschenverstand einfach daran zu. Zu gehen, ähm, was ist die Agenda dahinter und ansonsten die Informationen, ich sage mal, das ist Medienkompetenz, ne? also, was wir hoffentlich die wir hoffentlich alle haben oder irgendwann auch mal gelernt haben, Quellen zu überprüfen, ähm, zu gucken, was empfehlen die da jetzt irgendwie genau, wie solide ist das. Aber ich sag mal, mit so den gängigen Finanzblogs oder auch YouTubern ähm, kann man jetzt nicht so super viel falsch machen. Großes, große Warnung vor allem, was irgendwie so nach Crash-Prophet riecht. Ja, hier der Finanztsunami kommt, kaufen Sie jetzt mein Buch, ähm, die Welt wird untergehen und so weiter und so fort. Da haben sich jetzt ja vor ein paar Monaten auch einige wieder getummelt, ähm,
2: als es mal so richtig schön runterging. Wenn man sich aber richtig informiert, stellt man schnell fest, das Geld wird mehr, ohne dass ich was tun muss. Und statistisch gesehen sollten die Männer im Zweifel sogar bei ihren Frauen nachfragen, in welche Fonds man das Ersparte investiert. Mit einer Rendite von 24,11 Prozent waren sie nicht nur letztes Jahr erfolgreicher als männliche Anleger, die ein Plus von 23,5 Prozent gemacht haben.
0: Die Rendite von Frauen ist ja nachweislich langfristig ähm, ein Stückchen besser als die von Männern. Ähm, ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie ähm, weniger Ego in das Thema reinlegen, dass es denen nicht so wichtig ist, dass sie jetzt mit Wirecard 200% Gewinnen gemacht haben, irgendwann mal vielleicht, oder, oder mit Tesla oder was auch immer. Die gehen einfach ein bisschen bedachter und vielleicht sogar auch neutraler an das Thema ran. Also Frauen, die sonst vielleicht eher so ein bisschen äh, gefühlsgetrieben sind, äh, sage ich mal, sie äh, sind bei dem Thema Finanzen erstaunlich rational. Und das braucht man, glaube ich,
2: auch. Und wer ganz rational darüber nachdenkt, wird feststellen, an der Börse kann ich relativ unkompliziert fürs Alter vorsorgen. Ganz egal, ob Mann oder Frau. Danke, dass du diese Podcast-Folge
1: angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge
0: mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.